0: 距离这个二零二二年北京冬奥会开幕啊、嗯，已经接近两个月时间了对。对，这个非常激动。我们作为一个北京人，对，没道理。我就好像最近还有人以为我跟金花是东北人，我说我们俩好像也没有什么东北口音吧？ Oh, <笑>对、哎，我们是这种以为的啊,啊，对,对我们北京啊，我们的家乡那个要开冬奥会了。嗯，呃，所以我今天我们也是为北京冬奥会献礼。我们说一期。冬奥会的电影对,对,对,对,对,对,对，我操，这都能有电影儿，牛逼，特别好。这这电
1: 影还挺好，挺挺好。这
0: 是一个算一高分了、嗯，高分的一个电影。嗯，对，这个我是不是冬奥会过了之后 ，BTV 六就没有冬奥纪实了？我已经看了八年冬奥纪实了。我就特别迷，你知道吗？北京 BTV 六体育频道一直、嗯、在等八、嗯、年前开始就放这个冬奥计时。嗯嗯、<笑>就也没有英超了，也没,也没有那也没有那个足足球比赛了嗯,嗯、啊，这个马上要开始了、嗯，终于可以看到真正的冬奥计时了。嗯、<笑>那个献礼，嗯、我们今天献礼冬奥会啊、嗯。冬奥会的项目，想必大家其实没有那么熟悉啊，哎、对这是关啊只这是关啊一说就只知道是。呃，冬天比赛，冰雪,冰雪项目、啊、是吧？呃、嗯，一说就可能是不是就滑雪？滑雪、滑冰是大家
1: 比较能直观有印象的。嗯，还
0: 其实还有一些好玩的项目。对对对，好玩的项目，比如这个冰壶。对，冰壶。哎，冰壶我还玩过呢，特别冰壶我特别爱看。冰壶有这个项目，嗯、现在小孩玩。啊、嗯，小孩有这个比赛那项可以。这不就因为就有咱冬奥会、北京冬奥会嘛？嗯、对啊，这些年在咱北京就是开了好多这个冬季这个滑雪项目。对对
1: 对，听中，那个冰壶特别有意思，一人把一个球扔出去，然后我体验过的，然后然后对方对方在你的球前面开始蹲地，对吧？比。不是吧？啊，对自己自己自己的自己那方先蹲，然后然后那个他进一个圈然后那个敌人再上，敌人再上继续蹲，然后让你那个能滑出去。不是吧？是是啊，是推的跟滑的是一波人啊，两波都都都擦，两波都擦。先是那个自己那波擦，是为了让你弧走得快嘛、哦。然后他不是他不是比谁走得远，是比谁进那个靶靶中心嘛。进圈他进圈进圈快进圈的时候。那个自己方就不擦了，因为需要阻力让它停在那个红心，所以这个时候对方就可以上来擦嘛。反正我记得我看的是那样，就双方都擦，是他是看那个，他不是比谁扔的远，他是比谁扔的那个正好停在那个位置
0: 。嗯，那嗯那挺有意思。除此之外，嗯、还有一些可能带可能比较危险的一些这个危险性冰雪项目了，嗯、这是这个。这个，实在在我看来都挺危险的，单板、双板啊、嗯，滑雪就挺滑冰，我都觉得挺危险。这个，这个，今天咱们要说的电影里边这个项目啊，嗯、雪橇车，对，对现在之前之前也我们也是从这个这新闻联播就体育新闻里边体育里看过，挺挺忙的，就就感觉这这项目还挺好玩的啊，好整,整体化一特别忙的，特别忙。你你看他们玩的时候，在这个
1: 雪橇这个轨轨道里边。嗯跑的时候还挺刺激的，对，是就是就是开头得把这车，就是他们有一小车，嗯、然后有四个人的，有俩人的，得推着车往前跑、嗯，因为车又没动力，不是那种有动力车。
0: 像这这种，像这个像、这个、这种运动吧，就是你很难找到一个嗯平时玩它的场所。其实它对于你去入门还是有一定门槛、啊，门、啊、槛很高
1: ，门槛很高。
0: 像滑雪的话，我们冬天像北方很多城市有雪场、嗯，都可以去滑。嗯啊，冰湖是吧？可能找一场地也没能玩。对，冰湖面积也不大。对，这个雪橇车，雪橇车
1: 要求面积非常大，它,它应该是
0: 很难有这个场地、嗯。这个这个基础吧，群众基础
1: 。呃，对，因为场地要求太，高，而且危险系数也很大。
0: 对，场地要求高、嗯，对这个玩的人的身体素质要求也高，对，对吧？然后这个场地的维护，这本身占地大，维护费用就、哦、就高。对。是吧？这边还有危险的这个危,危险系数，还有
1: 个人想玩的话，那车钱
0: 。对，那雪车可不便平时谁谁买一辆这车？谁谁
1: 买一个没轱辘的车呀？对吧、嗯？雪车
0: 。所以我觉得这这这,这应该算是一项专业的极限运动
1: 。嗯、这,很极,这动很极限，所以我觉得这
0: 这冬奥会里边啊，它有一些可能在咱们看来比较好看的这个运动，嗯
1: 、是因为它
0: 带有一定这种
1: 极限运动的味道。嗯、是是是。这个冰雪上边儿，这个都都画出溜儿的，就是确实本身甭说玩玩点什么了，走路感觉都有点风险嘛。哦、这是人与大自然的对抗，对我觉得这个这个冬季奥运会有很多项目能体现出人与大自然对抗
0: 。人与大自然对抗，啊、哦。对。那你要说人与大自然对抗，那。嗯可能更多是一方水土养育一方人，啊、对，是吧？对，因为那雪橇车谁玩的问题、啊，我第一印象中应该是像什么这个住在北方的、啊、北,北极圈那些北北欧地区、北
1: 极圈啊，北极圈
0: 啊，这样、个、的这个瑞士比较冷的地方，啊、瑞士
1: 啊是算玩的比较好的，啊、俄罗斯啊、嗯，都都都应该还行。对
0: ，那有没有可能在这种中北美洲、加勒比海地区？常年四季沐浴阳光、哦、沙滩的地方，呃、有人去想想动这个念头，呃、想去参加奥运会呢？呃、对呀、啊，这所以这就带出了我们今天的片里的这个片儿啊，就像、是啊，就叫应该中文翻译叫叫什么、啊？雪冰上飞驰
1: ，冰上清驰
0: ，冰上冰上清驰、呃，英文 cool runnings， 嗯，是吧？这这一部老片八几年的一部老片儿，九、嗯
1: 、十年代九十年
0: ,年代一部老片讲述的就是这个加了、嗯、加勒比海地区这个牙买加这个国家，就是常年出短跑运动员的一个国家、哦对对对。现在世界
1: 短跑运动员不是还是他们最厉害吗？嗯、就是
0: 这这这个四四个黑人的黑人黑人运动员去参加这个冬奥会雪橇车这样运动，哦、这这这个、这个、挺挺,挺天马行空的感觉。其
1: 实这个。你看，其实像夏季奥运会里边游泳比赛也很少见非洲运动员。你之前不是说有一个吗？就就就就就，因为它是一些身体的那个那个素质条件问题，条件问题，所以这个它多少有点区别嘛，身体条件问题。但是呢，黑运动员不参加冬季项目呢，他还真不是因为身体条件，关键是他们那儿没冬天，没冬天，对。对吧？咱们学过地理，知道这个，他们那儿不是四季如春，叫四季如夏。黑人好像不许冬天，是不是？没见过，没有见过冬，他们那儿就没有冬，不是任何不是世界隔离任何地方都有。我曾经就思
0: 考过这个问题，嗯、就你如何去跟一个住在比如赤道附近国家的人、嗯、去跟他说冬天的那种感觉，他怎么理解，或者说他的在他的词汇里边怎么去理解？什么冬天啊？可能没有。什么
1: 秋天？啊？理解不了。这个事很很正常。这个这个确实是理解不了。这个就是、好，
0: 比如说你住在南半球的人，嗯、你你可能他他他一想到十二月份就是一个特别热的时候啊。对，这个是。所、哎、以很奇怪哈、啊，这个这个这个这
1: 个、这个，所以就是这就,就是惯性嘛、这个。人太多的时候是惯性思维，会不会会不会是那个，会不会是三观都不一样啊,啊，肯定会受一些影响。人家说最有意思的就是说，南半球人跟北半球的人是否星座要调整
0: ，
1: 哦，因为星座有的时候是受温度影响的。哦，对，我们通常理解的星座的那个解释都是北半球人，北半球星座。的<笑>对呀、啊，因为他有时候跟你那个，因为心理学角度讲，你你你你你，就是说你星座有可能是你这个时候出生，你穿的多，你穿的少，而是造成什么心理
0: 、嗯哎。那以后你要是介绍人家说这个、嗯、讲这个星象占卜，他、嗯、说他是来自北半球的星象大师。
1: 当然了，人家正经讲星座的，一般不会认为受气候影响。但实际上，有些科学说的，就是多，也不能叫科学了。星座也不是科学，就是有些人认为是受气候影响。南北半球是不是应该进行调整？这个说不好啊，这个说不好。但就是说，听到来自南半球的人发声啊，这、哦、就是出生在南，小时候在南半球，出生在南半球的。哎，不知道有没有南半球的？我觉得肯定有。现在在南半球听节听咱们节目的，因为我主要这你你
0: 你。你你这出生在南半球，我跟他不
1: 不太好聊天不知,
0: 不知道了就。你不是说咱们一说什么过年啊，或者说对，人那都热着呢，圣圣诞节啊，春节对，咱这都是那个穿着羽绒服，啊、下雪是吧、嗯？下雪点着炮仗，这这种场合、嗯，人家那边就是恨不得都得就是也可以下下
1: 着保利龙嘛，是保利龙是什么？泡沫塑料嘛，我们不是有个歌吗？哦、啊。啊、这
0: 这这、啊、这
1: 你能聊的能聊起来吗？我、这个嗯、不知道不知道。但所以其实这这也是片子的一个一上梁，大家觉得特别难以想象，难以想象。没有没有冬天的国家，他们参加不参加冬奥会
0: ？但其实这也是事出有因啊、嗯。就说这个牙买加这个四个年轻人啊，其实这一开始说这有有几个年轻人是
1: 抱着也是。短跑项目去的，实际上他们不是，这不是上来就就非说我们非要参加冬奥会，因为人家有人家国家的那个传统的那个强项就是短跑，他们的梦想还是想去跑,跑就开始的梦想还是要去短跑的。然后呢，所以这个故事的这个主人公呢，这主人公他一上来呢就是想去这个参加短跑。哎
0: 咱们给这四个，因为我们脸盲症啊，给四个四个黑人主角起个名吧。主角就是主角，就
1: 是主角叫帅哥。主角叫帅哥，确实他帅，确、啊、实确实他帅。啊，吧他最帅啊啊、嗯嗯！就先这么的。这帅哥，这个帅哥呢，他这个他爸爸就是一个短跑冠军、嗯，短跑奥运金牌获得者，比较在他们本地也算是小有名气，但是二十年前的事儿了。所以他的梦想就是像他爸爸一样，能够去参加奥运会，而且他觉得他参加了拿奖牌应该是手拿把掐的事儿。所以每天就是这个在练习短跑，练习短跑的过程，这是他们的一个人生追求。但是当地这种青年不止他一个嘛，有好多嘛，所以肯定也要进行各种比赛，就是预选赛啊、哦。哦、
0: 他们本国的奥运会预选赛、啊，
1: 对，因为这个项目呢，在他们本国是一个热门项目。对啊，他说这个不是你报名你就能参加，你必须得是这国家的这个强者。这个高手太多了，对对对，可以理解为有点像咱们国家乒乓球这种队似的。哦，你肯定得得得是这个在国内得先比出来这个谁强谁弱，对吧？要不然。一去了奥运，奥运的乒乓球金牌什么，所有的都得是咱们的，对吧？这个这个，但是现在也都基本上都是咱们的。但是咱们要是去，人说不是说金牌都是咱们的，咱们要说撒开了让咱们去，金牌、银牌、铜牌，然后就反正所有排名都是咱们的了。就是这个得让别的国家有参与感嘛，实在没有人，可能就取消这项目了。所以他们也是，他们这个传统强项是跑步，这短跑，所以也得这个他们内部比赛，就是这国内的比赛。嗯，当然，牙买加并不是一个太富裕的国家吧，应该不算太富裕。嗯，这个上边大部分住的也是这个黑人朋友，然后他们这个国家有几大特色：第一，跑步；第二，雷鬼乐；第三，就是这个吸食一些奇怪的东西啊。然后呢，这个小伙子，这帅哥呢，他就是觉得必然是在这里边他能他能拔得头筹，但是没想到在短跑过程中呢，被人绊了。被人绊了，摔了，摔一大大马趴。他不光他摔了马趴，绊他的人也摔了，他还连带着让他后边一哥们儿也倒地了。反正就有那么几个人，叽跟头咕噜的，就等于是摔了，没进去，没有进入这个这个奥运的这个排名，他就去不了奥运比赛。没拿到这门票，没那去不了奥运比赛。他很生气，他就去找了他们当地的这个奥委会的，或者说他们这个体育部门的负责人了。就跟他们说，说我得去，我得去奥运会。说你你没有，你比赛成绩都没有。我爸
0: 爸就是冠军。他说我
1: 爸爸是冠军。他说那你你是不是？他说你爸爸能跑进十秒。他说我能跑进九秒九。他说可是你现在摔了，我要重比。说不能因为你爸爸是冠军，你就重比，你这个就不合适。你摔了就是摔了，你到奥运现场你摔了就是没成绩。你四年后再来吧。你四年之后再来吧。他说不行，我他妈是为奥运而生。我我。我就是奥运，你知道吗？我必须去，然后那个就特痛苦。人，但是那人规则在这儿嘛，他就很痛苦。然后他就看着他，因为因为这个这个像他们这个，相当于他们当地的小小的那个奥委奥奥委会组织里边挂着他爸爸照片呢。因为就是这个冠军的照片都挂在墙上嘛。他就在这办公室里看着他爸爸的照片，就叹气嘛，就说：“哎呀，这个什么爸爸呀？你说我该怎么办呀？再等四年，等得了，等不了啊，对吧？因为四年。”其实，对于运动员来讲，可能还会有挺大的这个影响、嗯。他们这个四年天天练跑步，他吃啥去呀？他们那块儿又没有专业队对吧？所以是个问题。但这种你说参加不了两次，他往奥运会，他太他那个体能，就说那个身体老化问题、状态,状态问题呢。所以他他确保他现在自己状态是最好的，但是所以他有点着急了，他就说：“这个爸爸，我该怎么办？”对着他爸照片嘛，哎，说突然看说：“哎，我爸照片怎么旁边站着一白人啊？”就问这个叔，问这奥奥委会这这大爷说这人是谁啊？他说这人是一个疯子，说是哪来疯子？就是来一说这是一个白人，是一个美国人。说他呢是这个也是个奥运冠军，但是他非想让你爸爸转项目，幸亏你爸没转向，这得了这个奥运200米这个这个金牌了。他说转什么向啊？他说他这个这个这个白人男的，这是从美国来的，他他妈反而也不是一个善茬。他是什么呀？他确实得过奥运冠军，得过两三位冠军，但是是冬奥会的。冬奥会奥运也是奥运啊，这个是冬奥会的。说好像我记以前好像冬奥跟这个冬奥会跟这个夏季奥运会好像还是还是在一年开呢。就是，但是它是冬奥项目，不是咱们牙买加人能参加的。他说牙买加人不让参加。他说不是，是因为我们这儿没冬天。谁知道他那叫什么项目？他说他他那项目叫什么呀？叫雪车。啊，那说那行了，他不是让我爸当年转雪车没转吗？我转，我跟他我参加冬奥会照样是奥运。啊啊嗯，然后，然后就是特高兴，说那走吧，走。他出去之后又又回来问了一句，说：“但是我我想问一下，什么叫雪车？什么叫雪？他那他那长二啊,啊，这个一年四一年全是夏天，什么是雪？对吧？他这个这个找了本书，还真找了本教材，教材上面介绍什么是雪车。一看，第一点有一难点了，雪车呀，他当时那个项目四个人参加。”他一个人去没用，得四个人参加。他怎么办呢？他就想，我找一个跟我这项目比较接近的。他们家买家呢有一个公路手推车大赛，就是<笑>是什么呢？就是这个自己做一轱辘车，就不是一个特别正式的比赛，就是因为国外不是那种民间自己就自己闹着玩的比赛嘛。这个他这他们也是一个类似于那种有一个。小斜坡，然后就小孩坐在车上，大人在后头推，比谁比，然后这个大人推两步，跳上这车，然后比谁那车快，就叫手推车大赛。他正好有一哥们儿，是一个搞音乐的，呃，这个这个不是叫搞音乐，喜欢音乐的，这个梳着一脑袋脏辫儿啊，他是这手，他是他们当地手推车大赛冠军。嗯，他叫脏辫儿吧？呃、脏辫儿啊，这脏辫儿哥呢是手推车冠军，脏跟这个主角帅哥是好朋友。对。然后呢，这个主角帅哥就很第一想到的，我让他来，我让他参加，因为什么呢？都是车嘛，都是车嘛。为什么不是推呀、啊？<笑>他这叫我看这个，我看这介绍上面说了，四个人推一个雪车。然后推到轨道上，然后蹦上车跑，这不跟那手推车一样吗？就找这哥们儿去了，说的你跟我参加吧。开始开始聊挺好，他说也不是不行啊，也不是不行，你找到我了，我是咱们家买家手推车之王啊，你找我很正常啊。那个，但是你参加这个叫什么东西？他说叫雪车，是冬奥会。他说什么东西？冬，你先给我解释一下什么叫冬，什么叫冬天。对吧？说你看这上面有，就是咱们一样，跟你这车一样，咱们就是推着。但是首先看那车造型，说可是你车没轱辘啊，你车没有轱辘啊。他说，因为你看着它不用轱辘它就能滑。然后说，哎，这书上可写啊，这车在冰上，你能给我解决解释一下什么叫冰吗？他说，你这辈子你见过冰吗？他们应该也喝过、吃过冰块吧？他没见过地面上有冰啊。嗯冰棍是有，它后边还有呢。冰，但地面上没见过呀。然后这个，他说的这什么，这说的就是反正意思，奥运会我去定了，我一定要去奥运会。咱们就是这个这个，想办法参加，想办法一定要参加。你你现在是我的最好的朋友，我觉得你是这个咱们家买家，只要跟车沾边的事儿，你必须得有你。反正一通吹捧吧，这脏辫就同意加入了。本身也是好朋友嘛，他俩加入了。加入之后第一件事什么呢？找他们那教练，就是当年想说服他爸去加入这个。这个雪车队的这个这个、这个、这个白人教练去找这白人教这白人教练现在吃成一个大胖子了，在一个酒吧里边不务正业，整天反正赌球赌马的，就是混，就是混，就是混啊！然后这个他们过去就想。叫人教练说的那个能不能教我们雪车？然后教练不理他，然后这教练就说：“我早就不玩这些了，就这些东西过去了，二十年前的事儿跟我没关系了。”就一提提雪车就不想提。然后他们就是反正喜剧片嘛，想尽办法的说服他，躲在人上厕所，躲马桶上跟人说教我们练雪车什么的这那的，对吧？然后那个还跟人说说你你心里还是有雪车的，否则你怎么会在你的酒吧里挂着一张雪车海报？让人过去啪啪就给撕了。我就给你证明我不喜欢雪车了，别他妈让我。教你怪烦的，对吧？但是呢，结果这是经过他们的不懈的这个这个恳求吧。主要关键最后还是拿拿出了这个这个教练曾经跟他爸爸的照片，说：“你看，我是这个人的儿子。当年你想让他练雪车，他没跟你练，他练短跑得冠军了，对吧？但是我想跟你练雪车，你看行不行？”那最后这个教练一下就好像就点燃了他以前的梦想。这就说，也不如不行吧？这个，因为你爸爸确实有天赋。因为雪车这个事儿是什么呀？它得推一段，它也就是就是有一个短距离的推行，是这个雪车的初始加速度。他
0: 妈吐星子都他妈推我胳膊上了。这
1: 个有一个短距离的推行是它初始加速度，那这个加速度你肯定是跑得越快，嗯，你这个后期的这个滑行你就一定是那个那个那个时间肯定就会越短。
0: 所以有好多退役的这个短跑运动员都参加雪车，对，比如像。
1: 张培萌啊，是
0: 最近就入选了冬奥会雪车队，是的，是的
1: ，真是真是，一会儿可以讲中国的，<笑>最后讲讲中国的，其、啊、实都
0: 受这电影影响
1: 。<笑>那个，然后这个，就是所以就是练短跑的，说推雪车是特别合适的。然后就是这个让这个帅哥跟这个脏面答应他们俩了，说但是有个问题，其实当时雪车要四个人参加，还有俩人从哪来？那咱们就弄一个招聘吧，就贴了一招聘会，嗯、就就是。召集了动员会，呃，因为当时还没有确定是另外两个队员是谁，所以他们就把这个村里边想参加奥运会的这些招标的小伙子啊，对，招标啊，他们这个这这个岛上吧，他们这个岛上，他们这岛全都是运动员，我操，是，确实是，确实是，一会儿给你讲真实历史，更更更比这个还夸张，真实历史比比这还夸张。你
0: 说这电影它其实是真事儿
1: ，呃，是根据真实改编，但真实比这个更夸张。就，然后呢，就是。动员他们这个岛上的兄弟们就都来了，都来了之后呢，就给他们放了一个什么叫雪车的片子，啊，其实雪车后来讲雪车的特点很简单，就是人和车一起到终点，但并不是每回都人和车一起到，危险有一定危险，因为有的时候车到人不到，有的时候人到车不到，有时候车人都不到，然后给他们放那个短片啊，就是一个雪车事故集锦。挺恐怖的，确实非常危险，非常之危险。这个项目，因为它是什么它项目，你你滑这个就就是，我给大家介绍一下，它这个是从一个山上往下滑，啊、开始是一个就是很短很短的一个小斜的重力加速度。对，它给开始是这个队员们会推着这个车跑那么。呃，他要求是跑进六秒钟啊，就是六秒，大概有一个六秒的快速短跑，给这个车一个出始速度，然后要、啊、在这个跑完之后，这个跑完的同时，这四个人都钻进这辆车里，然后这辆车就进就在这个下滑的山道上，底下都是冰啊，下滑的开始滑，开始滑，相当于咱们咱们以前就是去那种水上乐园玩那种从一特高的地儿玩一个滑梯下来，它是相当于那个东西，嗯、挺恐怖的，那个是冰，速度非常快，而且呢。这个赛道不是直道，嗯，赛道跟那个什么呢？跟他妈翻滚过山车似的，什么的，它都没有脑袋朝下的环节啊。但但很有有那种，就是人可能整个身体会侧过来，就是那个轨道会开始不是朝下面，一会儿就拧成横的了，拧成横的了，还要转几个那种一百，就是在那个平地转一百八十度大弯，既平地转，然后那个立体的也会发生角度旋转啊。当然，他不会像翻滚过山车让你脑袋朝下。它里边是应该是有一司机，对不对？呃，对，它这种叫。他们玩这四人雪橇车叫叫有舵雪橇，就是里边是有一个呃舵手，舵手就是可以，就等于那个雪车上面是有一个舵，稍微可以调整一些方向的，但同时也要靠身体进行调整，哦，就跟咱骑自行车惯要靠那个惯性是不是？呃，利用惯性，利用那个就是咱们骑自行车有时候往一边拐，那个身体会会往一边加重量吗？对吧？拧的时候有时候会加重量，你知道蹬着快的时候，身子会拧得更高。那个、是骑摩托车劈弯儿啊，对，都有这个，都有这个。它既要前头有一个舵，同时要用身体去加这个重量，去去调整它的角度。有有,有它的微操，但是这个项目难点在哪儿呢？它不像它不像其他那个，它在平地儿能刹，它很难刹车。就是出一旦出现事故，基本就是这个这个这个车毁人亡。反正我觉得人亡的几率还是挺大，脑袋朝下吧，就是你就真变翻滚过山车了，你就头朝下，你在地面进行摩擦，你就人就滚。还有那种什么那种大弯那种大弯如果你的减速跟你的舵什么的掌握不好，车人就都飞出去了，就顺着那弯就就就就就。就就就该拐没拐过，顺着直线就出去了，因为它的重力加速度非常大
0: 。反正看完这些集锦之后，嗯、现场来的年轻人就是一个也没有就走、啊，全走了，都走了，全走了。公公玩这玩意还
1: 是短跑安全、嗯，还是我等四年我短跑吧。啊，这个主要是他们也不理解为什么为什么我们这个牙买加这个人要要去参加冬奥会要在冰上边运动，不太理解。然后这个，但是呢，这时候又来了两个人。俩什么人呢？就是之前他参加短跑，这个帅哥参加短跑的时候绊倒的俩兄弟，被绊倒了，有绊他的和被他绊倒的啊，绊他的那个人呢是一个富二代小哥，富二代，富二代小哥，然后那个被连累的呢是一个大大壮，是一个大壮兄弟啊，他们。两他们两人来参加，当是现场打起来了，因为一看那富二代来就急了，说他妈要不是因为你，我们现在全都在奥运会赛场呢，就他妈因为你，我们这个现在就就是这个这个进不去了，这那的反正就撕巴起来了，撕巴起来了。然后呢，这个这个谁呢？这个这个富二代这小哥呢，就是这个就是也表达了歉意，说但是咱们现在不是有机会还进入奥运会吗？那咱们就可以携手一起进入奥运会，完成梦想。所以这篇励志就在这儿，他们这。四个人里边，就是除了开始玩那个手推车那个牙买加冠军啊，手推那个野野路的手推车冠军的那个脏辫儿哥啊，他那个就是这个不是开始要进奥运会，剩下三个人都是本来想进奥运会，然后这个没进去，所以想转项目进，很很励志
0: 。等于现在就是新的四人组，对
1: ，这四个人组成
0: 了，有主角帅哥啊、嗯，他的朋友脏辫儿啊。嗯嗯还有这个慕名而来的这个富二代跟大壮，对
1: 他们四个人组成这个单式比赛，要组成这个雪橇队了。但是那个雪橇队他得练习呀、啊嗯，可是这儿没有冬天呀、啊，他怎么练习呢？然后他们呢就找了一个反正破他妈油漆桶似的东西吧，找了一个破罐子车啊，然后焊上了四个轱辘，他们把它拿到山顶，在山上练，在山。在山上用轱辘车代替雪橇车来练习，啊，挺他妈不容易，呃、啊，挺不容易。啊，这个这个教练呢跟他们也讲了，说你们开始启动，从开始推车给他加速度到四个人全上车，必须用六秒钟完成。如果你晚于六秒钟完成，你那个。速度就不够了，你那个就是就是就是就是因为它是有一段距离嘛，必须这段距离六秒钟跑完，你的初始加速度才让你后边有可能完成这个项目，让你这项目那个成绩好，所以就让他们天天跟这个跟这个山上边练，就是辛苦的。首先啊，四个人有仨是跑步的，有一个都不是嘛，啊，这位置就很很重要，谁坐哪儿？第一个，四个人嘛，就是。这个这个纵排坐四个人，第一个人是司机，第二个人、第三个人、第四个人，这个要求这个先生好像是那个大壮吧，反正是坐坐大壮跟那个那个富二代俩人坐在了这个车的中间位置，中间,中间位置、嗯，因为什么呀？这还真跟重量有关，说是可以调整车的重心，因为你牵扯到重力加速度问题，它还有个物理题的问题
0: ，这是要保证这。这车的平衡是百分之五十对百分之五十，对,对
1: 你不能这个这个、嗯、这个，就是它这种重心调整会调整它的稳定性、不能太速
0: 度，不能太靠前，也不能太靠后、嗯，对，保证一个最好的一个完美平衡，对。然后呢
1: ？这个后来就是谁当司机？这这还吵起来了。嗯
0: 、当面说，那我一定是司机，啊，我最懂这项运动啊。
1: <笑>对啊，你们都是跑步的，我是开车的。嗯，我是手推车冠军啊。这咱不就是推着这车？嗯、现在你,车你这车现在轱辘对，最重要。所以你这车上最重要舵手位置应该是我来了、啊。对呀、啊，对呀、啊。然后这个教练不同意，他跟教练打理。最教练跟他说：“说舵手这个位置不是简单的一个掌握方向，它是全队的灵魂。”他必须全身心的注意这儿，因为他要发号口令，就是大家往左侧身，往右侧身，因为不是说了，他有一个要靠身体再去那个那个平衡这个东西吗？他要他要比别人训练的更多，他要每天去看那些就是后边有他演，他每天要看这些轨道的图，就是这个赛道的照片，哦、然后他自己去练。现在这到这个转包了，我该往左转身多少度？我要带着大家怎么左转身，同时我怎么操作？说需要全身心的投入，他要比别人的训练时间更长，
0: 所以这还得给主角，而且还不是
1: 主角。对，说而且还有一点，我说这点那个手推车那那那个那,那脏辫哥都还能接受，还有一点说他要照顾这剩下人的情绪。因为这是一个团队，司机是队长，他要照顾他们的生活，照顾他们的情绪，让大家团结一致，这些责任你能承担吗？他说：“我决定做最后，<笑>说做最后那个事情好像叫管那个闸吧，叫什么？就我还真不知道。就是那个手，那个车后头有两个小棍儿，最后得得合上，<笑>跟车门似的，但它并不是门，就是俩小棍儿，得给合上。他上完车之后得合那小棍儿，他是负责合那棍儿的。”然后这个主角啊，这帅哥主角就坐在了这个第一个位置，然后开始练习。练习的难点都有什么呢？第一，他们推这车跑可得是一个速度，有人快有人慢，就就就就就使不上合劲儿了嘛。开始大家因为原先都是练的单独的单项。那包括手推车那个，原先他也是自个儿推，是那小孩坐那车上，他自己一人推，他们这劲儿就使不到一块儿，就先是练这个合力问题。等合力问题练完之后，加一个问题是什么呢？得钻上车，这也都是他们之前没练过的，他们之前根本就没练过往车上钻，因为之前都是短跑嘛，所以就是练这些东西，然后一次一次的练，一次一次的练，反正。呃，练了一段吧，最后终于练进了六秒，六秒大关啊！练练进了六秒大关，但是也出现了非常多的这个这个事故，比这个开始撞啊，开始摔啊，这些都简单。最最早就是他们为了上车，还有人脑袋朝下就上了，就是只要能上车就可以，先他们别管做的好不好，因为确在六秒钟完成加速跟上车还是很难的。等他们上车之后呢，他们那个训练场地呢是在山路上，山上还有大娘呢，山上还有大娘六羊呢。他们为了躲避大娘，然后这个这个车子最后也都偏离轨道，然后撞上警车，然后警察出来就就说：“你们先撞警车，抓你们。”然后那个你们这就违反交通，你们先弄的这是一什么东西？那然后那些人就就说：“别抓呀，我们是牙买加雪车队啊，我们是代表国家的奥运奥运健儿啊。”他说：“哪有这么个队？你们参加的是什么？我们参加的是冬奥会啊。’就是大家又乐，就亚美加人，你参加冬奥会，我们这儿没有冬天，哈哈乐他们，哈哈乐。就是教练从山上跑下来，教练特别胖，从山上呼哧带喘跑下来，个安西教练一的跑下来,来，说：“你们近六秒了，现在赶紧把车给我抬回，抬回山上再练一遍。”哦，这时候这些群众们才发现，哟，他们还有教练，这是个真事儿，这是个真事儿。在经过他们一段训练之后呢，就终于可以完成用这个轱辘车，这个上车的这个这个这个动作的一系列动作顺利完成了。但是呢，他们要去奥运会还有个问题，他们去奥运会啊，资格是有了，原因也很简单，因为牙买加没有冬冬奥运动员，只要报名不需要国内竞选，他只要报名他就能去，他跟那短跑不一样，大家都报名得分出谁厉害谁不厉害吧。牙买加就没有东冬,冬奥运动员，只要他们报名，他们就是唯一的，所以他们就能去。但是呢，这个谁出钱的问题，对，他们可不是说这个这个国家全包，国国家给那些短跑的包，是因为觉得短跑的能能得着奖牌，然后这个这个给给给给给国家争光，然后那个去找这个当地的这个奥奥组委说，我们现在有一个雪车队，我们要去世界，我们要去这个奥运会冬奥会参加雪车比赛。那奥组委的人就是就这个他们当地的这个奥奥运会的人不给不给不给钱，说我们给钱是给为国争光的，你们出去跟小丑的，就是去耍去的，你们到底抱以什么态度？我知道你不就是想去奥运会，因为你那个短跑去不了，你现在知道雪车这个没人报名，报名就能去，你就去，你会吗？你会？你见过雪吗？你见过冰吗？你们去了，除了现眼给国家丢脸，还能干点什么？所以一分钱都不会给你们。你们出去只会乳牙<笑>，然后呢？他说：“你们要想去，我们也拦不住，因为奥运会你们可以报自个儿去报名，但是钱是不可能给的，钱是不可能给的。”他说：“那自己筹钱呢？那自己筹钱我们就不管了。他们就想尽办法去筹钱啊，这个方法也特别多，比如大壮哥就靠跟人掰腕子，嗯啊，掰腕子挣钱。帅哥呢，靠卖香吻。”不是他这块我操，有点接受不了，他能这样啊 ？F 4那个《流星花园》里边也有相同的剧情啊。他不是有女朋友吗？麦香吻啊，对，他说他的嘴唇很性感，他女朋友还是支持他的，虽然后来给他奔走了吧，后来不许他再卖了，不许他再买了，让他那个脏辫哥卖，脏辫哥卖香吻，脏辫哥在那预约欲试半天了嘛。靠！然后那个，但是筹的钱还很有限。脏辫哥还有个身份，就唱唱歌，老唱歌，老在街边唱歌。唱完之后呢？他们这个队伍里边不有一富二代吗？让让他来出这钱？大家开始没想过让人家出，可凭什么让人家出啊
0: ？因为你有钱，你就得出。
1: 人家不这么想，人家想咱们一块干个事儿，咱们自己挣钱去。劫富
0: 济贫，只要你有钱了、啊，有钱你钱哪来的？他们可能没
1: 上网。那个，<笑>然后呢，这个这个谁呢？这个脏辫哥呢，还去出去，这特得说一下，这个一会儿后边介绍真实情况又又有,有,有用。脏辫哥出去街上唱歌去了。卖卖卖卖艺唱歌，结果后来人都给他一块钱，说给你一块钱，你能别唱吗？对吧？就是这个，他没挣着钱，这个帅哥呢也没挣着太多，因为半截让媳妇儿给蹬走了，不想让他再亲了
0: 。不是，就是他那个教练
1: 起到什么作用了？教练是教他们呀，教练还管给钱啊？教练不管给钱，教练应该挣钱。不是一年也得几百万、几千万的给教练吗？教练还管给他们筹钱吗？没给教练钱就不容易了。教练也算为了梦想了、
0: 哎。但是教练能不能给他们安排一下有冰雪的地方来训练一下
1: ？哪儿有啊？牙买全牙买加没有。你想离开牙买加？你不是一个，你不是一白人吗？白人就可以坐飞机不花钱。<笑>没有钱呀，钱是关键呀，钱是关键。这会儿跟黑人白人没关系。关键的就是你刚才说那富二代来了，那富二代啊，跟家里边他想跟他爸爸说他要去参加奥运会，但是他不敢，因为他爸爸是一大富翁，当地的富翁，就想让他继承家业，让他继承家里这几亿资产。他呢想去这个参加奥运会，但是他不敢跟他爸说，他偷偷把他爸送他的汽车给卖了，拿了一笔钱给这个去车队了。这雪车废了。开始那个帅哥其实可四处募捐过，就是四处去找那个投资人说：“说我们要代表牙买加去参加冬奥会，我们那雪车上可以加你们那个公司的 logo。”所有的那个那个公司老板都是哈哈乐，一听说牙买加参加冬奥会就乐，就是咱们参加冬奥会，你见过黑人去雪地里边吗？你这不是去了就搞笑吗？再给我们丢脸。然后这个他们最后呢是这个这富二代拿了钱来，大家都不要，大家说不能拿你的钱。因为那是你爸爸给你买的车，我们应该自己挣钱自己去。你可以把你自个儿那份出了，但我们不能要。那富二代说了，说是我绊倒的你们，如果没有我绊倒你们，你们都已经在奥运会了，你们都是国家顶级的选手。由于我绊倒导致你们没去成，嗯，这个就当成赔礼道歉，就当成是这个一个我们的救赎。反正最后说服了他们，接受了这笔钱，他们就靠这笔钱准备去。冬奥会，冬奥会呢？那是一九八八年，在这个加拿大举行。加拿大冷啊，对吧？所以他们临去前还有一个挑战。他们不是简单的没见过冰和雪，他们没承受过低温，所以他们的训练项目是吃冰棍不停的吃冰棍然后呢，这个这个这个这个训练呢，让让很多让这个这个这叫什么？让队员们很开心。然后这脏辫哥也提出了要自己能不能加加大这个训练，因为自己比较怕冷，希望能够吃更多的冰棍让自己更好的训练。然后这个教练就把他关进了这个装冰棍的这个冷冻车里。反正总之他们没见过冰雪，没受过低温。等他们真的靠这笔钱坐飞机到了加拿大的一瞬间，傻了。嗯，因为他们的世界观里边是没有羽绒服这个东西的。他们已经带上了他们认为最能保暖的衣服，其实也就是个线衫。哎，你这个这个，他们那教练可能有点胖吧，穿个大风衣然后、啊、就就就就敢在冰天雪地里边瞎溜达。但是他们第一次见到了这个下飞机，见到了这个风雪的时候都震惊了，然后这个裹上了自己所有的衣服，甚至连口袋都套在了头上，然后去买了最大的羽绒服。然后当地人看着都特别纳闷儿，啊，你其实就是其实有时候发现就是你在那个当地待多了就，就就稍微能扛扛扛冻一点嘛。他们是完全没到过这种冰雪世界，就完全不抗冻。他们这个开始这个到了这之后，就面临了一个新问题了，啊、呃，因为他们没有学车，嗯，这还是得找教练吧。这个只能教练帮忙。你教
0: 练，你好歹你以前是冠军啊对！你那个训，你训练用的这车能不能找、啊？好，好几年
1: 前了，肯定没有了。但是他找朋友要吧，借吧，反正筹了点钱，最后弄了一辆什么呀？弄了一辆真的特别破的一辆破车，一看就都已经快残废了。那雪车，其实在这儿也给这整个电影埋下了一个伏笔、啊。对，就这辆车是一个接近报废的雪车，已经报废、啊。了<笑>。但是对于这个牙买加的运动员们，如获至宝，觉得太美了。这个我们终于有一个没有轱辘的雪车了，因为我们之前训练都是有轱辘的。嗯，他们觉得太美了这辆车，虽然旁边还搁着人家别的队的豪华的新型雪车，但是他们有这辆车就已经很高兴了。这辆车就开始了，说这个才是到他们已经到了加拿大了。呃，到了之后不能直接参加奥运会，虽然你代表牙买加来了，你依然有预赛。他们有一个都不叫预赛，就有一个叫什么及格线，你必须得跑，就是你整个完成这个项目一定要一分钟，呃，开始说是一分一分十秒吧，啊，一分十秒内完成。啊，是什么这个啊？一一一分五秒，反正就是要在一一分多一点的时间完成整个赛道项目，你必须得全完成，你才有资格进入预选赛。哦、奥运会的预选赛啊！你想进入奥运会的预选赛，你得先在他们那儿去完成一个这个自己去完成。就是
0: 你想上电视看那上那直播
1: ，也不是说你来了就行的。预选赛都不是你来了就行，嗯、是你得先自己能完成，证明你可以在一分钟完成、嗯、一分多点完成这个事儿。那、啊、这还是一个考验啊。呃，对，因为开始他们可都是拿有轱辘车练的，他们就没在冰上走过。
0: 那,那他这等于是那个临上轿的现扎耳朵眼儿。对
1: ，对他们，他们每天到了这个加拿大，因为因为牙买加说也没有这个这个不是，真正的溜冰比
0: 赛要开始了，他们现现开始就从重新等于是重新认识这个运动，重新开
1: 始练吧。基本上可以说重新学走路。因为他们没在冰上走过路，真实真实的这个原型也是这样，好像差不太多。我操，差不太多。他们在，所以到了现场，因为现场就有那种什么冰球馆呀、啊，这个这个滑滑滑冰场啊，去那块练走路
0: 。唉
1: ，去那块练走路，然后呢，这个这个。当他们第一次把雪车推到了这个赛道上的时候，因为他有那个训练赛道嘛，就是因为他们过两天要有资格的这个自己进行资格赛，看能不能跑进一分多啊，这个这个他们可以，但是他们需要拿这个他们自己的这个弄的这个这个快报废的雪车在这个赛道上边训练嘛，有这个训练赛道，所有的队员就是其他那些队儿也要来训练赛道看嘛，就笑话他们。当这些当这些这个这个叫这叫什么这个这个。这个极极地这些国家，这些擅长这些项目的队员们，看到了黑人，哈哈大笑。我操，这片现在都
0: 不可能播出来。
1: <笑>呃，当然，据说跟真实情况是有出入的，没现场没有那么、嗯、那么的尴尬。没有那么尴尬，但是片儿里边哈哈大笑，就是你们你们见过冰吗？果不其然，第一场、嗯嗯、那确实没见过，确实没见过、哎。他们没见过的最关键问题是什么？那个轱辘车呀，你推着他再走，那个冰车呀，就是他比那轱辘车好加速。他那个，是因为他在冰上的底儿冰刀，好加速。他们第一回把这推车推着推着推着车自己跑了，然后
0: 他们就是对于冰这种环境还不太熟悉、嗯，没概
1: 念。这就是所谓的。嗯这就所谓的车到人不到，车跑到了终点，人还在起点站着，因为他们就没上去。而且在在追车的时候还摔了跟头，还拍了照，还被记者给拍了照片了。这个照片还发回了到了这个牙买加，完了出了各种洋相，出了很多洋相，也
0: 是让那个牙买加这个本国受众觉得很丢人啊。大家看这这确实，我们一直是。啊，我们也说自己是一个体育强国啊，啊奥运是
1: 最重要的这个田径项目上边，我们屡屡夺金，对吧、啊？结果现
0: 在在、嗯、我们我们短跑争的光，都让你们这雪橇队、嗯、雪车队给丢尽
1: 了啊！真是，而且最关键是什么？其这其中那个富二代他爸爸看见了啊，生气了，不高兴了，儿子怎么丢这种脸呢？像个小丑一样嗯，他对吧？这太太太可恨了！这个时候，这个队里边就就就发生了很多这个。这个怎么讲？其实也不算闹别扭，就是开始会质疑自己，就是觉得自己是不是不行等等的。但是呢，也是在互相鼓劲儿吧，互相鼓劲儿。教练也对他们进行了教育，他们继续训练。他们就跟自己那个酒店的浴缸里边呵呵特别好玩，浴缸里四个人钻在浴缸里头，就假装是在雪车里边练，右右右转，然后咔哒朝右靠，左转咔哒朝左靠。他们
0: 这四个运动员、呃嗯、扎一浴缸里，没给浴浴
1: 缸撑裂了，我操！哎、然后在那个冰场，冰、啊、场练练冰上走路，练冰上走路，然后那个去体会什么叫冰，什么叫雪，跟教练打雪仗，啊，终于他们对这个事儿还是什么呀？人还是训练过，只是对这个场地不熟悉，只是对场地的不熟悉稍微大了一点，但是基础素质是有的。所以在再往后这个他们就真正进行这个这个这个、这个、去资格赛的时候，它不是预选赛，资格赛的时候，他们比较成功。四个人，这四个人的这个动作已经可以说整齐划一，然后各司其职，然后这个特别顺利的完成了一、呃。一呃一分呃，其实一直在刁难他们，时间一直在缩短。开始说好像一分十秒，后来要求一分五秒完成，后来告诉一分两秒，最后告诉一分钟之内必须完成。在这种比赛是分秒必争，差两秒可能就完不成最后他们是卡着这个时间，五十五十九秒，五十九秒多点儿完成的。其实他这项运动、哦。
0: 怎么说呢？对运动员本身要求比较高，嗯，对。其实你要说难呢，也不是特别难，就是它是考验你的这个爆发力，嗯，同时在高速运动状态下的这种判断力。对，其实这两项其实都是对于一个运动员个人素质的一个要求。而且
1: 他们实际在牙买加这个都练过，
0: 都有。他本身这四个人里边素质都很强，对，对有仨是可能得看。张培萌为什么短跑了现在退了，直接去冬奥会练？啊、他这这这个东西，你可能就是说你要在短时间学习一下规则，嗯、然后再、嗯、再对熟悉一下环境。但其实最重要的还是是你这个人个人
1: 的个人的素质行不
0: 行
1: 对？对。然后呢，所以他们进入了这个这个预选赛了，这个就是说进入了奥运可以上电视
0: 了啊，那就比吧，
1: 这就可以比了。比个这个时候家乡呢也慢慢的就是这个牙买加也都关注到、啊、说，哎呦。不是纯丢脸，就是还真是进了这个这个这个比赛了，可以往下能上
0: 电视，能上电
1: 视了。所以那家里边都准备好，但是这时候这个富二代的爸爸就是真人都到了，这富二代爸爸有钱呀，直接飞到加拿大了，就是你跟我走回家。别在这丢人现眼！你给我继承家业、啊。对，回去别给我参加奥运会，回去继承我那、你那几亿家业去，对吧？当然，这会儿这个、这个小孩因为跟另外三个朋友也打成一片。那个大壮，大壮就属于特别朴实，对吧？那大壮就是跟他说：“说你，你得跟你爸爸蹭啊，啊，对吧？你<笑>一直受他管教嘛，一直受他管教，他就会一直觉得你需要管。你就告诉他你长大了。”对吧？这、这、最后这个、这个富二代这小哥也跟他爸爸说了我，我我要为国争光，你不要阻拦我，这、这、这是我的荣誉这，这那的，反正就是他爸爸最后一。这才是我想要的。对对对对对,对，那都不是我想要的，这才是我想要的。那谁也他到其实这这里边讲的就是他们个人每个人成想去参加奥运会的。愿望，因为那个帅哥男主角帅哥是他爸爸是奥运冠军，他们有这个传统，就希望得到奥奥，就是参加奥运是他们的一个家族的追求。那个富二代呢，就是他自身的一个追求，他爸爸是有钱人。那个那个谁，那大壮特别逗，大壮拿着一个城堡说：“等我参加奥运会。”因为其实牙买加相对经济不是那么发达嘛，就是。那我就我就可能有钱了，我就要住这个城堡。最后那个脏辫哥跟他说：“那、啊、你得请请他们娶英国女王，因为你他妈拿那个城堡照片是什么、啊、那个英英国女王的城堡。城堡”温莎<笑>他啥都不懂嘛，然后说：“啊，那怎么办？”就这种特别逗。但是他们在这过程中关系也会变得越来越好。然后呢，但是这里边出现什么了呢？一个心态问题啊。当他们一分钟完成的时候，当时觉得很很棒、很骄傲嘛。但是在预选赛时候看到其他队的比赛的时候，他们才知道他们就是弟弟，他们就是弟弟嘛，人家就。特别短，就是就是可能会比他们快好几秒完成，而且人家那种有那种就是一上来啪啪拍脑袋，然后喊口号，耶，走走你就
0: ，就是其他各国参加这项运动的运动员都是职业专业的，对，人都是在本国都天天玩，而且
1: 人家队都有那种就是团团结的那、嗯、那那那各各个团结的口号啊，专业呀还是专业，或是、啊，就有一个什么什么能大家大家团结意志。所以作为队长这帅哥觉得他们队弱了，输了输了。不说速度快，未赛先输哎、啊啊，不说速度快慢、嗯，您看人家那气势，你看他们那车，你看他们那装备，这那的，对吧？嗯，所以他在真正式的第一次这个，应该就是算预选预选赛吧，他们这个第一次的这个预预选赛的这个比赛上，他就有点迷失了。他迷失了，他就想我要成为这个冠军，我要成为世界最强的队。那最强的队是谁呢？说当时是瑞士队，所以我向瑞士队学习，我要那个按瑞士队的那种加油口号，喊瑞士队的口号，然后那个拍脑袋什么的。他拍人脑袋的时候，那加美家那几个朋友说：“你有病啊，你拍我干嘛呀？”什么的这种说，这不是人家都这么加油，咱们也这么加油。然后他们结果呢就，就那一场就特别不好。嗯。那场特别不好，速度非常慢，排到了第二十八名，进不了这个这个决赛圈了，就进不了决赛圈了。
0: 就因为这个，
1: 这这怎么说？这、呃、庆祝姿势不对，气气气势弱了，气势弱了。然后那个家里边，就是老家呢也都在看这个节目呢，也都看呢。一看那小朋友们还在黑板上对这个对几秒，那个对，人家一写都是五十五十六秒。他们那个不是59秒，一人都是56秒，这种比赛差4秒就差天壤之别了嘛，这这这这个差太远。他们这次一，这个气势上本身就就被镇住了，再加上开始这个这个这叫什么这个呃鼓劲儿的这个方式又用了别的队的方式虎虎啊，战舞战舞没挑对，结果士气没起来。特别低，二十八名进不了决赛了。哎呦，所有人都失望了，所有人都失望了。说这个还是果然是不行，没有冬天的国家无法参加冬奥会，对吧？然后结果呢，这个晚上回去呢，晚上回去之后，教练就教育他们了，就跟这人说说了，说跟这个帅哥说了，说你们现在跟那些人差的不是技术，不是速度，都能教了，都教了，现在没有什么能教你们的了。这会儿运动员拼的是什么了？就是心态，就自信。对，是心态，其实也是奥运会上好多就老说那个人那射击运动员最后一枪啪打到别人靶子上，去我记得就就就就好像美国一队员打到咱们靶子上了，不是他后来，但是他后来跟人那结婚了，对，后来他说过了爱情，对对对，心态很重要，说咱们就是这个心态，有时候有时候练的都比较好，中国运动员好多就是很多项目强项，心态都特别厉害，包括看那这次大屏平球不也说乒乓球，说这。这一场一看到这儿就知道赢了，就心态起来了。那场到哪儿我知道就输了，因为他心态就没了。他不是战术技术的问题了，战术技术大家都在一个巅峰水平的时候拼的全是心态。那教练也是这意思，说你们现在都已经进能进入到奥运会，你能进入那一分钟那个，你已经是世界相就是比较顶尖的选手了。你们这会儿拼的是心态，谁的发挥了。然后这个教练走了，剩下那几个兄弟就说说的，我告诉你就跟那个帅哥说说的，咱们不应该去效仿瑞士队，咱们有咱们自己国家的特点。啊、虽然那个那个那个那桑辫的特点是是上去直接亲个鸡蛋啊，不是
0: 他他他就他随身老带着一个鸡蛋，对，然后他逢人就说你可以亲我的蛋
1: ，对对，他说他说你这然后人说那这就是咱们的特点，就是亲你的蛋吗？就就不是不是，就是牙买加的就可以吗？就是咱们有咱们自己的，不要就是。技术动作、技术战术、动作设备都可以学外国的，但是咱们在这个心态上边一定要有自己的心态，就是不要一下被别人带跑了。你这个上边要是就是被别人带跑了，就就就就完了。那这个时候他就同意了，说那咱们就要有自己的心态。那咱们牙买加的特点是什么呢？就在第二天比赛现场，他们就唱起了雷鬼乐，因为雷鬼乐不是也是这个牙买加很著名的音乐嘛，他们有的。雷鬼乐大师鲍勃·玛丽，这个世界著名的这个音乐人，对吧？就唱起了雷鬼乐，现场就被热起来了，就感觉啊，就像一个演唱会似的了。然后给这个教练戴上了他们特色的帽子，那种好多勺编的帽子。哎，好像他们勾勾勾衣服也是他们一个，他永远都是国旗色，对吧？他们有一个勾衣服的一个习俗，就那个拿针勾那线衣，勾勾他们那国旗色。然后他们这个。他们这还是对于自己国家就有那种自豪感啊，对对吧你？你说学半天外国的加油口号有什么用啊？你得喊中，这不是你得喊人自在本国的，喊他们牙买加的，所以他们牙买加这个结果在这一次比赛上行了，这个连这个。播音的这些人，就是连这个主持人、现场的主持人、解说员都都评价说，这个他们的出车速，就是从这个推车一直到这个上车这个速度，是这次的最快的。嗯，这次最快的，啊，这个这个兴奋了、啊，确实棒，哎，不错。所以这次他们得到了第八名，就是这个就是他们的第二次机会嘛，预选赛第二次预选赛。可能能有两次机会，第二次这个
0: 第八名就可以去决。幻想一下，是不是能冲击牌了？能,能冲击个金铜牌
1: ，冲击金牌不想，银牌铜牌吧？铜牌冲击个奖牌可以,可以幻想一下，可以穿上穿奖牌。所以这回是真的让他们高兴起来了，嗯、让他们兴奋起来了，嗯、热起来了。嗯、最后的这这、啊、最后这个在决赛场，在决赛场他们依然表现的非常的这个优异，这个这开始的速度也很快，然后整个过程也很。但是出问题就出现在那辆报废的车上边，这不是一个纯拼人的项目，它毕竟有那个车本身质量问题，那个车快报废了嘛，所以那个车里边的在这么高速的运转之下，开始里边有些螺丝就松动了，最后是有这个雪橇车崩了，比较惨的是车崩之后的问题，就比如敲什么的都都完之后，这个车就就遮过去了，这些运动员的头顶着地。就头顶着那个冰面滑，头铁啊！他因为戴着头盔呢啊，这真是拿头，这是拿头磨的话、嗯，头就磨坏了嘛。
0: 磨磨磨半截儿，对
1: 、啊，他戴着头盔呢、嗯，但是也很危险，因为那,那么高的速度，你的脖子，你的脖子可能撑不住。而且，就是滑的非常好的时候，突然这个车出现问题，车出现状况，车倒了，然后人用头顶着又滑向终点了一段，但是速度肯定是慢下来了。但是最后离接近终点的时候停了下来，就这车还是停了。然后他们那个队员问嘛，就是就是你还活着吗？啊，其、就、实、是、很多人说这句话就就特别感人嘛，就是就是真是为了这个梦想，就是豁着命啊，就是就是我还活着，就就还挺好，就是他们发现还活着，然后这时候抢救他们的人就上来了吧，给他们给给从车里给把车周过来，让他们出来了，还好这几个人没有。受太重的伤，他们抬着这个电影里演的，他们抬着这个雪橇车，人车一起过了终点，然后赢得了这个全场的喝彩，就赢得了这些开始嘲笑他们人的尊重，然后也得到了他们本国这些在观看这个项目的人的这个这个在在当地看电视的欢呼。还有一个细节，就那富二代抬着这辆车的时候，在这个队伍当中看到了一直阻阻阻挠他进入奥运的父亲。然后他爸爸看着他，虽然他没有得到奖牌，但是他爸爸觉得他他光荣了。然后就把衣服扒开，里边背心是这个雪车队的这个这个 T 恤衫。然后就我觉得那段还挺感人的，就是这些东西就都理解了，就父亲也理解了儿子。那这个点抓的也好，然后完成了这个比赛，因为车人得一块儿过嘛，完成了这个比赛，然后得到了大家的认可。这个故事到这儿就结束了啊，就结束了。当然了，这个。从此之后，从此之后，牙买加雪车队成为了牙买加冬奥会的保留传统项目
0: 。现在现在也
1: 有，而且他们的最佳成绩后后来的最佳成绩是好拿到过双人雪车赛的亚军。就已经就已经很厉害了，很厉害了，因为他们起步的也算晚嘛，所以这是一个真实历史故事改编，就是一九八八年的冬奥会有这么几个短跑没有进入这个奥运的年轻人，他们去参加了这个冬奥会，在没有冬天、没见过雪、没见过冰的这个牙买加进行训练，然后到这个加拿大去进行比赛。嗯，说真实情况比这个还令人有一点特别令人惊讶的是，其实。去的不只是，就是去的是四个人，但有一个人好像病了，没没法参加啊。所以有一个那个有一个人带着弟弟去，那个弟弟是是拉拉队，就就让他那个拉拉队去了，<笑>就是拉拉队你来吧，就是就跟着一块跑吧，因为必须有四个人，所以他们有一个替补是从拉拉队里蹬来的。<笑>可能因为他们都在当地一直在练短跑，就是所以拉拉队其实实力也挺强，就是这个这。这个还挺有意思，然后呢，这个还有是更有意思的是，应该是这个脏辫的原型，应该是脏辫的这个原型。后来他成了好像是音一个音乐家，专门好像玩雷鬼乐，就是一个挺著名的音乐家。但是在很不幸的，好像是在去年吧，在去年得新冠去世了。好。啊，完了啊！什么完就完了
0: ，剧终了。他的生命、啊、就是这原型，辫，对对对
1: ,对，他应该是脏辫这个人，因为就是他后来成了一个音乐家，嗯、成了一个音响师，不是那种就是简单的唱歌，就是还跟音音响什么的相关，就是是一个在欧在这个这个美洲地区，因为北美南美很著名的一个音乐家。就同时，他是一个奥运选手，然后、这
0: 个、但我觉得人的这人生非常精彩过，过他,他很精彩，他过得很精彩，精彩然后对，活出
1: 精彩。嗯、呃，另外几个选手也都后来还不会唯唯诺诺，对，后来还想
0: 干什么干什么。我觉得这个挺
1: 值得，挺励志的。嗯、对对对，所以这个主要这
0: 这是一个九十年代的电影、嗯，就这种电影从里到外其实透露着那种开放，那种对那种。呃、嗯，奥运啊，真的是凝结奥运的精神，凝结了这个全世界各国人民的这这个这个这共同的这种美好的这个心愿。对对对，这个对对对这个是特别九十年代的那种电影的感觉
1: ，是是这么回事就是就是，所以大家都觉得很励志嘛。因为以
0: 后电影也不会再超越九十年代，会会会
1: 还会的不会、啊？别那么悲观嘛，总会有更好。我觉得这个这个片子真的，首先挺励志，而且它是。真实的历史情况改编的哦，对，还有一个真实历史情况，说跟片儿里不一样是，其实现场运动员从来没嘲笑过他们，这个完全是这个片子为了效果去增加的，让这个什么瑞士队啊去吓唬他们、
0: 嗯。诚心就是儒雅，诚心就表
1: 现出儒雅，这儒儒儒瑞呢还打瑞士人演的互相辱，嗯对，互相辱然后这个这个说实际现场当。这些就是传统的这些冰雪强队看到了牙买加入场之后，都是给予这个这个关注或者是这个叫指导，因为其实很好理解，其实运动员们非常希望更多的真正的运动员非常希望自己的项目有更多的人新人加入，是，没有说我是冠军，你们谁也别来了啊，谁都别那那。那那绝对不是一个正常运动员的态度，对对对，对吧？正常运动员态度都是我到了冠军，我希望更多的人加入这个项目，因为这个项目很有魅力。当他们看到黑人朋友们、没有见过冬天的朋友们来了冬奥会，没有见过雪的朋友们开始玩雪车的时候，非常高兴，给他们指导啊，给他们帮助啊什么的。这个其实会比电影是更更暖心的。电影是为了一些刺激的效果，把这个塑造了一些临时反派。对
0: 我不是以前不是前几年，我不是还老说，我希望大家都能做这个播客播客。对，吧，我老说，我希望大家都能来做，对，对吧？我这
1: 开放心态，对，确实是这么回事儿。你要喜欢这个，就是希望参与的人越来越多。对，都没有人参与，你这行业也就完了，对，对吧？这个，所以其实现实是这样，而且
0: 他尊重对手，这是一个，其实，在我们、呃、可能传统文化里边，不是特别
1: 容易。得到认可的这个，嗯，因为我们太多拿这个比喻成战场了。其实体育项目成王败寇啊、呃，其实体育项目还毕竟是体育嘛。体育其实是你看体育 game， 对,对,对，是个游戏。对,对对对，得到冠军是好事、嗯，得不到冠军表现出我们国家应该有的这个这个风度风风格是更重而且而
0: 且要去尊重你的这个就是。被你打败的这些对手，对，对对而且、就是、你得你得说人牛逼，他认为你这个冠军有价值。这牛逼，你不能说天天到、啊、这就觉得这傻逼那傻逼，那那,那我
1: 再跟一堆傻逼比，我赢了，我也不不光彩嘛。都是这哎，这个世界顶顶头了。哎呦，我这次侥幸赢了，你这这说你怎么每次都侥幸赢了、啊，对吧？而且还有一个更关键什么呀？得客观认识，嗯、得客观认识这个事儿。你说牙买加队上来得冠军，这不可能的事儿。嗯，但是这个项目人后来慢慢慢慢就发展了。有的时候我们也是，就是老关注那个强项，嗯，老关注的强项，弱项就好像都不知道存在似的。有什么弱项、啊？啊？就是很多项，比如比如我，我就就是夏季奥运会我看的那个马、啊、说马术。哦，马术就今今年今年奥运会马术，咱们国家还有一个父子搭档，就是那个爸爸。李清儿不是一爸爸，不是一届<笑>、哎，名字一下忘了叫什么了。人家父子二人一块儿去参加那个马术障碍赛，当然了，最后也没不就是我们马术谦跟他爸王老爷子参加马术<笑>。不是了，就是这个、不是养马吗？人家他就不是马术，他养那个不是马术，然后那个。然后那个像这些项目呢，我们都不是传统强项，但是这些项目我们都是进入的比较晚，但在不断的提高，其实也很有意思。当然，这个这个，呃，同样就说回来说，这个牙买加这个雪车开始不是强项，但是从他们第一次加入，后来慢慢成为了他们的一个传统项目。啊，这次咱们这个冬奥会也同样有这个雪车项目，嗯，但是现在雪车还分为了雪车跟雪橇，雪橇。就是一个人趴在上边，脑袋朝下。那、哦、是另
0: 外那叫雪橇，那太太危险了。那那我觉
1: 得那更危险，那都没剁，好像、嗯、那个就是凭自己那个转向，然后一个人脑、嗯、脑袋朝下飞。这雪车还我感觉，反正也很危险，但是感觉比那个稍微还好点。这是坐车里，这是坐车里。这个雪车比赛，然后咱们国家队的雪车队呢，也是这个这个成立不久。好像是一六年成立的，虽然成立不久，但是有咱们的田径名将啊。啊对，其实都是好多都是从田径名将上来的。说说说说说说这个除了你刚才提到的那个张培萌、啊，还有这个冬奥会现在上、啊、张培萌是
0: 北京人，
1: 对，还有上海的一个队那个队员就是他们的队长、哎、叫这个邵一俊，是从这个铅球转过来的。嚯、哦，是是这个中国雪车队队长，哦、他跟这故事有点像，在哪儿啊？啊。说他对雪的概念呢，真是停留在小时候在上海见过一场雪。哦
0: ，南方下雪少啊
1: ，南方下雪少，他也没见过大雪。但是后来他转到了雪车这个项目，现在还成为了队长。这个、嗯、这个可以值得，我觉得值得关注。这个等到这个再有俩月该该比赛了，好像咱们的雪车馆好像是在延庆，好像是。嗯、哦，对,对，对,对，是吧？应该是在延庆。冬、哦、奥会不是在？其实冬奥会。呃、嗯，好几个地儿，张家口那边儿，好几个地儿都有。嗯、那哪儿有那个滑雪的？是在那哪儿滑雪？然后那个是在石景山。冬奥
0: 村在我们家那块对对对，运动员休息的
1: 地儿在我们家、嗯。滑雪的在我丈母娘那边我孩子前两天还去那块儿。说的他妈好，咱们俩也参与了冬奥会一样。<笑>参与了，因为我孩子前两天还在那儿做了一个小视频呢，介绍这是我们的冬奥会场馆。然后那个在班里边进行宣传嘛。然后他跟老师说：“说老师，我们家住在冬奥会场馆旁边，所以老师让他回去拍一短视频。”积极宣传吧，积极宣传就都算参与，对吧？嗯、都是从零零八年奥运会过来的，只要我们宣传了，就算参与了。这个关注，反正我准备是去看这个。如果待会儿我看能不能买上票吧，我想我要我要去给这个中国雪车队加油啊！现在中国雪车队也也实力也可以了，就是是有只有这个夺牌应该是没什么问题，有可能能冲金的。而且还有一个还有一个就是这次咱们这车，因为刚才说了还有车的问题，车啊，咱们车这回是这个这个航空技术给做的，我操！这这车咱们有保障了，这个车还挺厉害的。那天我看了一个一个这个新闻，是是由这个火箭院航天材料及工艺研究院所牵头牵头研制的中国国产雪车，这个航空技术，国产牛逼啊！啊，国产国、哦、这就是航空技术。你
0: 知道这个奥运会啊，他这个每每一届奥运会。嗯其实虽然是人在比赛，但是有很多装备啊，就是集结了这个。当现今这个现在很多科学技术的这个顶尖的东西啊。对,对。以前那个游泳鲨鱼皮，后来进后来进了，因为你实
1: 在科技比人高太多了，对,对,对,
0: 对吧？这个这这这个，而且冰雪项目对这个器材要求比较高，它基本上所有东西都都是它
1: 都得有都要
0: 玩玩这个这个器械哈。这个这个<笑>对,对对，冰雪
1: 冰雪项目贵一点，贵一点，它设备要求高。嗯，所以这回看这个吧，主要就有在北京的朋友可以去延延庆。好、嗯，今
0: 年大年初二，嗯，就是冬奥会开幕就开始了对，对，
1: 看看能不能买着票。对，
0: 非必要不离京。嗯，<笑>我就在北京就看奥运会，对，保证奥、嗯哦、然后奥运
1: 会的这个安全，安全
0: 对挺好，嗯，挺好，挺挺挺值得期待的。嗯，对而，而且也非常希望这个通过这次奥运会能让咱们这个。全世界其他国家的这个朋友也能重新认识到我们。哎，你说这特别。现在中国现在北京的这个发展
1: ,对、哎个发展对，对对对,对，确实现在很多地方还以为咱们是这个。嗯、虽然我们已经封闭两年了吧，嗯、因为这个疫情，疫情,、嗯、疫情是吧、嗯？对，这这次让大家来看看，对吧？这个更了解我们，我们也尽量展现出我们的可爱可敬。嗯嗯，好吧，那今天
0: 就到这里啊，嗯、我们。也是帮我们的家乡这个去宣传了一下即将到来的冬奥会、啊嗯、对。啊、嗯，呃，咱们这样吧，咱们等明年冬奥会这个进行的时候、嗯，其实咱们可以做一期，
1: 可以，可以聊聊一些当时的项目，就不聊电影了，啊、可以聊一聊，嗯、对吧？